0: 大家好，我邓惠文阿慧陪你做会心事无人知。大家好，心事无人知，我是阿慧，这位是阿玉阿玉律师。阿玉
1: 阿玉阿玉有标准啊哈
0: 。我我进步就这哈。对对
1: 对。但
0: 是其实上次听到赖律师在讲你的一些童年成长经验啊，<好>我觉得很多人一定都跟我一样，觉得非常非常的感动。没想到现在这么少用台语的你，当年也是一样，因为台语呃穷掉鬼，就是去给人家整治过，对不对？那,那时候叫方言，方言
1: 政策，
0: 对对对，那所以真的是会让人很有感触啦。就是说小时候你也是家里面讲台语的，好、喔，嗯啊、真的也政策也有办法弄到我们现在都不太会讲，我觉得真的也是厉害哦，不胜唏嘘哦。那所以要慢慢把它复原起来。好，那么。应该说，那个时候我们的母语就是一个被弃养的、弃置的、啊、的东西，對對對就是我们今天的主题要讲弃养
1: 。你终于讲我们今天的主题弃养。<養>好
0: ，你今天前面没有扯很久啦，<笑>跟你都是很快切入主题。上次有事跟其他的来宾啊聊得很愉快、很加常，
1: 是讲脖子歪掉的事吗
0: ？不是，比那个还要加常。<笑>结果我回去我 routine 看一下留言，真的被人家。面批评<評>哦，对，就是说、哦、含
1: 金量太低
0: ，我们讲了太多厨房里面的事情被人家骂，对，所以我们还是要含金量，空金包银，好，还是要就是要嗯，要认真一点，这样不是大家都喜欢轻轻松松看节目，哦、好，总而言之，弃养这件事为什么要讲弃养？你知道我们很多人，呃，其实应该说很多长辈、中老年人的人生观都是要存钱。啊，很多嘛，所以很多人存了钱到现在这个年龄哦、喔，我们常接到的一种问题，希望节目能够谈的，嗯、就是我的钱要怎么规划，
1: 好、哦，
0: 也就是说，哦、因为现在大家都怀疑自己会活到一百二十岁
1: ，哦，我今天刚刚才听到，
0: <笑><笑>对不对？啊，你听到
1: ？我今天才听到说怀疑一百二十岁，所以正在讲说那怎么去规划这么。就是你看哈，你的中年，现在等于我们五六十岁都是属于中年，因为从一百二十岁来讲，六十岁真的是中年啊，嗯，真的，<笑>对不对？就是整个人生长得不太一样对对，我听到的是说
0: ，因为每几年我们的平均寿命，因为医学科学跟各种方式的进步，就会增加一点点嘛，哈、哦。那所以呃，好像最近出生的小孩应该正常都要活到一百岁，嗯，现在出生的小孩应该正常要活到一百岁。那我们大家也都会渴望说啊，大家觉得说。有人觉得他做好人做好事啊，有人觉得他生活很健康啊，好，然后有人觉得他养生很得道，运动很得道，所以大家都会想说，哎、欸，搞不好活到一百岁或超过，那这样子钱财就不能太快用掉，哦
1: 、oh. ，
0: 然后留了一大堆，可是又会我心情比较不好，又想另外一边说啊，万一没有嘞，就是，好，那
1: 哎老这么久，
0: 对，然后这些这些留在手上的这些东西，可能就会变成遗产被磕碎。好，然后怎么样子、啊？那科瑞也
1: 是他，他手他的小孩要伤。叫苦恼的事啊，但他他就不甘心呐，啊，他、啊啊、不甘心
0: ，我辛辛苦苦赚来的啊，我我干嘛要缴那么多税？對哦、所以很多人就会想，啊，不然就是用一些方式先怎么样规划、啊、啦，先托啦，卖给小孩啦，用用出售的，啊、不是用赠与的啊，赠与什么
1: 限限制那个赠与税额啦。<對>嗯、然
0: 后问题就来了，然后你知道老人家聚在一起就是谈这些议题，然后他的朋友就跟你说，啊、我跟你讲哦，你唔贪哦。好，你太快把东西都给光啊，你会被抛弃哦。你一定要留下相当的分量，让他们还会要来表现
1: ，是你要
0: 来面前表现哈、啊，或者说不要讲那么难听，至少你让他们觉得说他们来做得好，呃，孝道做得好，还有一个肯定，有一个回馈。所以
1: 这个就是一个对价性的概念，就是说你知道我们在我讲这边没有岔题哦、喔，我我有一阵子一直在研究法社会学。就在讲老跟死这件事情，也就是我们的抚养跟继承要画上等号。抚养跟继承，也就是你如果早年你没有养我，好，就是我老了你不养我，你就没有继承权。可不可以这样？可不可以这样？对对，就类似像这种题目，就是说，我们都知道法律，你知道。阿辉的节目你常听，有好几个很可爱的律师都会讲很多事哈，都会讲一个特留份。阿、啊、继承讲了，就是继<咳>承讲了，就是要给这个继承人有一定留下来的。可是你讲特留份三个字哈，就是指什么？也就是说，我再怎么样讨厌阿辉哈，我钱还是要给他特留份。举例，我跟你很久没见了，我就是我，我就是我，可能我是父母亲啦，然后我这个女儿，我十年没回家了，你二三十年也不来看我一眼，然后只有。好像要人走的时候，啊，你才来，像这种，这种天涯孝子是不是？就是你都一直在天涯，然后也没来，啊，这个时候他也没有抚养你，这样叫不叫去弃养？哈，法律上弃养跟真正的弃养两个概念，但是我们就讲这种事情，我情感上的弃养，我的关系也弃养，好，啊，这时候我钱还要留给这样的一个孩子，你觉得这样合理吗？那其实哦，我跟你讲哦。在国外没有特留份这个概念
0: 你没有我？我我其实对这个也觉得是不是假以时日，大家应该要更开放来看这事情。例如说，配偶也有特留份啊。对啊。可是有的人跟配偶的关系，他真的是一块钱都不想留给他哎、欸
1: 。对啊，就从夫妻财产制就已经不愿意给了，你更不要讲等到继承
0: 。对，所以你怎么看这个部分？我们来给大家小小的上一下基础的法律的概念，包括赖律师刚刚提到的哈。法律上的弃养是什
1: 么意思？好，法律上的弃养，它必须要限于它有两种，譬如说，呃，举例来讲，我对于没有自救力之人，哈、哦，没有给予帮助，好、哦，导致它发生了一些啊、呃、没有办法帮助自己的事情，发生死亡或重伤的状态，或者是啊、呃、可能都没得吃，好、哦，类似这样的情形，你可以分作法律上跟契约上跟非法律上跟契约上。我讲非法律契约上就是见死不救，哈，也就我经过了我看到有一个人，呃，可能车祸在那里，可是也不是我造成的，那我就在那里就是见死不救，那这样有没有叫做遗弃？哈，那还有一种就是法律上跟契约上，譬如说你是他的亲属，好，或者是契约上你可能就是一个呃，你可能是一个机构，你本来就在契约上应该对他有一个保护教养呃保护的责任，好像因为这个法律。或者是因为这个契约，或者是因为亲属关心你对他有一个负有一个抚养的义务者，而你在他无自救力的状况下提供予以协助，那我们就会称之为遗弃罪，哈。那这个你也可以称之为弃养，哈。所以你就会看到了法律上有两个规范，也就是说，针对于遗弃见死不救这件事情。有一个就是法律接入，呃，就是你负有这个契约的，有亲属关系的，跟没有法律关系的啊、呃，一边我像路人啊，哈，看到你啊，那边火灾啊，你还没有去进去抢救啦，哈、哦，然后在你眼前，那你会不会构成遗弃罪？哈、哦，这个通常都有。那你后面那一则，你就可以去想，哦，为什么肇逃？有人就是肇事了，还跑掉，然后你竟然就把他遗弃在那里，那就有人说，哦，你应该用杀人罪啊，哈、哦。总而言之，针对于这种见死不救的，我们都有一个遗弃罪的个法律去涵盖我们对于这种道德上的一个要求，最低道德的要求。好，但是今天阿辉在讲的这种弃养呢，我们显然有个养，就一定是回到法律上，你在亲属关机关系之间有个互相抚养的义务，但是你没有去付，让一个呃老人家就在那边独老，而发生孤独死这样的一个事件。我们就可能称之为弃养所造成的一个遗弃罪。那这个弃
0: 养不是一般人很概念上的说不给老人家、不给长辈钱而已，对，也包括说如果他身体上需要，嗯、例如说他自我照顾有困难，对你，你没有去协助或没有去管他，<對>其实这些都有包括，的。不对？是的，
1: 像譬如说他已经有生病了，然后没有办法，呃，有自理能力，自理就是说自我照顾的能力啊，哈。那这种情况下，你就让他一个人老人家就住在那里。那譬如说，你也知道他生病了，你也不去看他，不去照顾他，都可能会构成弃养。哎，但是有一个状况呢，我就讲大家可能比较不知道的。有一次，我就到医院去演讲，好，然后他就赖律师，啊，你讲，遗弃罪都是一个没有自救力之的状况，有没有？那没有自救力的状况，在我们社会新闻有两种版面，一个呢就是。让老人家孤独死在独居老人这样子啊，有一种就是未婚，有时候少女呢不知道怎么处理小孩，然后就把小孩子丢在垃圾桶啊，或者丢在哪里，让他天气这么冷情下发生死亡事件，这个都是我们看到的真正的弃养的典型犯罪。好，那有一次我就到医院去呢，他说。那你的要件就是一个陷于没有自救力的状况啊。那阿辉就是说，对啊，不是给钱这件事，还包括照顾的事情啊，哈。你没有给他三餐，在那边饿死，不是也叫弃养吗？你说有啊，我钱都有给他，但没有用啊，因为他没有自理能力，去提钱去买东西给自己吃啊，哈。好，那所以有一次我在医院演讲的时候，我就说，呃，像这种情形才构成遗弃。他说，那我们丢到我们医院就完全不构成遗弃罪了吗？是不是这一题就来了？他就说，我们称称之为叫什么入？入岛站，就是指说在，就是说在呃街头，入岛，鹭岛站，鹭岛的个案非常多，然后也没有人来缴医疗费，就把你丢在医院，然后送进来之后就不见人影了。那这种情形是不是也构成遗弃罪呢？可是实际上在法律上，它不太容易构成刑事案件的遗弃罪。但是呢，它绝对构成了抚养费没有给付的一个状态
0: 。鹿岛送进来的可能是陌生人吗
1: ？有可能是陌生人，有可能是邻居啊。还有可能是……啊，但是邻居跟陌生人对他没有抚养的
0: 责任吗？
1: 哎、欸，邻居跟好邻居没有抚养责任啊，但是他送到医院了，所以没有让他陷于无自救力的状态
0: 。哦、呃，对。所以，对一个邻居而言，做到这样已经够了嘛？
1: 在法律上够了，在法律上道德上是另外一件事、啊、道德上就麻烦了，就要看平常这
0: 个邻居做的怎么样。對對對好，我们等一下
1: 再回来。嗯、好，刚刚
0: 说到的是呃，呃、欸，无什么自救能力，无自救力之啊。那如果我们现在把范围缩小一点，嗯，他身体其实是可以自我照顾，好，然后他手边有财产啊，有还有一点财产。可是这种财产的麻烦，可能他拥有他住的那间房子，可他没有现金了。嗯，可他还有没有办法？他,他可能也，我、哦、也许现在大家可以把自己的房子拿去贷款，然后慢慢的吃掉，吃掉，吃掉，然后无所谓吃掉，就是用贷款的钱来生活嘛。然后最后可能呃不在人世的时候，这个东西也就还给银行了。對,对对，哦、就拍卖掉了。对，嗯、那那有些人可能也不知道这样处理，他可能就住着一个没什么价值的老房子。可是他手边已经没有钱了，然后他的子女也没有来管他，这种人很多哎、欸
1: ，呃，这很多啊，就是我讲孤独老，对对就是很多这种现
0: 象嘛、欸。法律上对这样子的人有哪一些保障或是帮助？好，或者你要提醒大家有哪些其实是你不要误会，法律可以管，但是法律其实没有管到的。对
1: ，好，呃，我讲一下，呃，类似有些里长啦、啊，或者是公寓大厦的管理员啦、啊，哈、哦。你可能多多少少都会遇到刚才慧文所讲的这种情形，那遇到这种情形有几个状态，大家是可以去处理的。有些呢就会因为老人福利法的规定，所以你针对于这种呃似乎有个房子，但是没有自理能力的一个老人家，那你也不曾看过他的亲属来探访他，其实呃容易陷入孤独死的这种个案哈。哦那我知道法律辅助基金会这样的个案量相当相当的大哈，那这时候如果你是呃邻居或者里长哈或者是管理员，那这时候你可以先通报社会局来做访谈，原因是他可能可以去探访他调他的这个户籍资料来理解他在台有没有抚养亲呃抚养的这个义务人哈，也就是他有没有他的孩子啦还在这里哈，会去联系他。那当然，呃，有一些呢，老人他可能就会送到呃一边就养护机构，因为如果他是属于呃这个身体上的照护都需要帮忙的话，那他如何符如果符合标准，他也可以送到一些养护机构去做处理哈、哦。当然，这种呃陷入孤独老已经现在是变成我们台湾很大中很大中没有办法处理的困境。好，那第二个往下走的就是法律上会怎么处理哈、哦？因为我不太去多谈遗弃罪。因为我们其实呃社会版面经常会对于我们不认可或不道德的事情，就是说他怎么没有判罪，他怎么没有判死刑哈？就是其实法律上它有很多个阶段的，第一个叫民事，一个是行政不法，一个是刑事不法。也就是说，我可以罚他钱就行政不法；我可以请求他付抚养费，就叫民事的损害赔偿或者是带电抚养费等等。然后刑事不法就是落到他的条件又比较严格，就是遗弃罪，就是刚才讲哦，他必须限于没有自救力的状态，是不是你的行为导致他更没有办法能够呃生存下去哈、哦？那个真的是留在啊、呃、这个检方，如果说这种情形下，社会局都是一个利害关系人可以提告的哈、哦，那个这个先姑且不论。好，但是如果你是我刚才讲的里长啊、老邻居啊、老朋友啊哈。哦或者是这个管理员，在这种情况下，除了社服机构，你可以去协助他之外呢，那对于这个亲属，他因为你们不会因为各自的原因，你可能也找不到他，但是社会局他们有个依照老人福利法规定呢，去调取找到他的亲属，那由他的亲属来代垫哈，你们这个照照顾上面，譬如说我刚刚讲养护机构或者是医院。啊，或者是安置机构，如果有一些带电的抚养费的话，那他可以去要求这些抚养义务人来支付支付这笔钱。但是问题就来了，因为这些路岛的老人家通常在前上半生都是对于家庭呢是被大家所唾弃之人。好，所以他一说，我我举个故事啦，好，用故事大家就比较有感觉。他那个老人家呢，就是他就一个人住，然后也没有人理他。然后一去查呢，就发现事实上他的小孩，譬如说四个小孩好了，可能都是在社会上是有地位的、有经济收入的。你怎么会让老人家变成了一个被弃养的状态呢？哈，那我们都通常讲哇，你看这个子女不孝啊，哈，要让你的老人家被弃养。可是事实上，你在往前推，里面有好多的故事。好，就可能他之前就是没有啊。他说他在外面另组家庭啊，他小时候也没有养我啊。我刚才一开始我为什么在讲抚养跟继承，他挂上关系，就是他小时候我小时候也没见过我爸。啊，那他现在来叫我付他他在医院的钱，你觉得合理吗？
0: 你讲这个，我那天还听到，就真的在餐厅里面听到隔壁那个讲说，好吧，他养我到几岁？养我到三岁，对不对？那我养他三年，我还他三年够了吧？对，现在已经第八年了呢。我就听到一个姐姐很激动的
1: 这样对弟弟说：“对，對對然后呢，还有一一个有些当事人讲，他对我是爸爸吗？太抬举他，他叫给我一个金子而已
0: ，他就只是一个精
1: 子，对，金子捐赠的。所以他就说，我现在有小孩，好，我也有家庭，我也是一个家庭主妇。那你现在一个几十年不见的爸爸。”医院呢，还有社会局来通知我去缴爸爸的医疗费，还有去通知我去付他的生活费。他说：“你觉得有道理？”吗？’我说：“那就是我可以把这笔钱捐给，捐给那个公益团体，我也不愿意捐给他呀。他凭什么？你所以你会知道说，弃养两个字在道德评价上，大家有听到一个我们很非难这个这个状态，也就是说我道德上都非难于这种弃养长辈的行为。”可是说实在，到背后再往下走的时候，为什么当时我们会有一个民间团体，尤其是立新基金会去提议说，假设你在生前，譬如而不是生前了，在之前呢有没有负抚养的，或者你有家庭暴力的，或者你甚至是性侵害的，这样的情形下，他是可以要求免除对于这个老人家的抚养，也就是说弃养是有但书的。也就是，如果说你之前呢也没有抚养人家，或者你之前有家庭暴力等等的，甚至你的抚养义务人，就是你的孩子们，都可以主张我根本就不用付你任何的生活费。那
0: 于是，所以现在这个蛋出是有成立，有法律上是。那我我来问一些就是一般大家耳熟能详的例子啦，哈。你刚刚讲的一种是，可能这个长辈他。跟家人的关系不好，好，那不好涵盖了很很多，也包括我们文化上认为的他当初没有尽到父母的责任，對,啊、对不对？好、嗯，嗯、那呃，这个是一种例子。另外一种状况是这样哈，我举个例子，这个爸妈可能有养养家啦，啊、嗯，贾教授的长辈可能有养家。那好，也许我们不要讲得太复杂，我们就两个，好，手足有两个，比方说一个哥哥，一个我，好。可是从小爸爸爸爸，假设我们讲爸爸，他是重男轻女，嗯，他都只有顾哥哥、啊、是。好、喔，诶、欸，我呢，没考上公立学校，要念私立要钱，他也不给我念，所以我就去半工半读，好，人生过得很辛苦啊，或怎样？那其实从可能从十几岁开始，啊、喔，就就、欸、把我送去什么帮帮佣啊干什么？其实我真的很除了就吃那一口饭，睡那一脚床之外。真的没有从他那里拿过什么好处。好，我我有听过一个故事，就是这样。啊，什么东西都是给哥哥。后来哥哥嫂嫂不孝了，嗯，啊，因为爸爸跟嫂嫂处不好啊，哦、所以哥哥就跟嫂嫂搬走了。对，搬走之后好几年都没有回来联络哦。那爸爸妈妈后来自己也理财不顺利啊，哈、哦，退休金又怎么样怎么样，投资失利的时候，他就变得所谓的需要帮忙。好，然后后面就是接驳，你刚刚讲的，他被人家送去。哎呀，账户这边联络来联络去，没有办法弄到哥哥哥哥那边。结果我也得到一张通知，说我要去支付
1: 的这些起诉状，
0: 对，對跟开庭通知书。好，那这种情况，我要去哪里跟全世界解释？说其实从小他对我好，让我做贴心妹，然后他他其实没有给我什么样的。人家会觉得说那是你心眼小啊，呃，父母还是把你生生养长大，所以你只要是你只要是个人，你其实就是应该现在就要奉养他。但是这个人会感觉到非常非常的不舒服，因为那你怎么不去找我哥哥呢？好，然后可能哥哥也把自己搞得很糟，哦，或者是怎么样？嗯、好，那现在他要不要付这个蛋书好像也保护不了他吧？嗯、因为他的主张没有办法那么明显，他也没有刚刚讲，也没有对他家暴啊、性侵、啊，然后只有忽略嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯对，那像这样很多人这样，你知道吗？很多人这样说，他们这样子得到那一纸，那那也是起诉书哦、喔。哦，那是起诉，那就跑来找
1: 那律师怎么办？對,对对，通常就在法务基金、哦。那他就他就讲我的心
0: 情给你听嘛，<笑>对不對,对？那通常会他们会得到什么样法律的建
1: 议？好，我我跟各位讲一件事哈、喔，呃，这里有个法律上的荒谬哈、喔，我觉得你可以听一下荒谬是发生什么事。其实有些老人家他是知道自己。早期是匪类的，他也知道这个女儿呢，呃，要他付这个钱，这个女儿也很生气，好、哦，他其实是知道的，好，那为什么还要打这场官司呢？好，就是说，尤其在刚才慧文讲那个案例之外，还有一个就是呃，父母早期离婚，然后妈妈完全真的是辛苦的哈，一个人带两三个这样子长大哈。哦然后爸爸完全的也不来帮忙，也不来看他，然后就自己肥累了很多家庭之类的，哈。所以到他入岛的时候，他不去找当时他给很多资源的人，他反而来找这个没资源的人，好，就是同样的议题嘛，哈、哦。那像这种情形下，呃，就很多人就很愤怒。然后这时候他会做了一件什么事，就是说他为什么要来告我？他凭什么来告我？哈、哦？那就有两个荒谬的事情，就是，呃，有一些人是因为社会局他为了处理安养机构的所生的费用，哈，如果说他不提高这一件事情，事实上，呃，这笔钱呢就得要是没有人可以去支付，哈，它就变成一个呆账。简单讲就是这样，哈，好，因为你下,下面就是有抚养义务人，你所以不是符合我们刚才讲的都完全要由政府来资助的，哈。那这个情形下，他们透过这样的方式去把你的子女找出来来负担这个爸爸或妈妈这笔钱呐、啊，好，那我说刚才有个荒谬感，就是法福基金会在很多的案例当中，像类似这样的案例当中，他们发现有一些老人家还宁可法院你判决我女儿这笔钱不用付。你这样听得懂吗
0: ？那当然啦、啊，那是社会局付嘛。是、啊，那就是全民买单嘛？是，
1: 就是全民买单啦。哈。那所以他们有时候透过呃这样的一个诉讼，只是要求一个输的一个判决，好，然后他才有办法拿到了呃全民所提到的老人福利，哈，就有这个政府的补助。哦，是为了这件事而提告的。啊，另外一种呢，就是说如果假设是没有，那有时候就刚才讲。你也只是忽略，他也不是完全像刚才慧文讲的那种案例，所以你要求一个胜诉判呃、啊、败诉判决是很困难。我说这个老人家拿败诉判决很困难，因为他并不符合我刚才的那个例外状况，也是有抚抚养啊，只是他忽略而已哈。那这种情形，他还是会依照。呃，行政院主计出的最低的标准来做均分啊，譬如在看双方的经济状况，譬如哥哥跟妹妹的这个经济状况去做比例分担。哎、欸，等一下，你说的这比例是各自赚多少钱的比例？经济比例啦
0: 、啊。哎、欸，我赚的多也不见得是因为爸妈栽培我多啊，是的，是大家就会讲这句话。会啊
1: ，会啊，对不对好？对，然后我多
0: 么辛苦啊，然后
1: 。因为 m
0: a y b 我嫁得好，可是我为了要嫁得好，我我受多少委屈，配合多少这个家庭、yeah, <對>，然后结果因为我现在看起来算起来比哥哥有钱，就又归我了。
1: 对，好，这也觉得就是慧文就是很适合从政的另外一个因素哈，<笑>就是夫妻财产制有一个叫调整权哈，<笑>那抚养义务哈，有数个抚养义务人的时候，依照法律规定哈，那当然它有一个均分的一个状态。那在这里头，法院有没有以？你对我的贡献有多少？比照夫妻财产制去行使调整权呢？<沒有 S 2> 我觉得这个对，是，你都自己回答。所以这件事情我覺得，我因为这也难断嘛，这个怎么很难评嘛？
0: 哎、欸，可是赖女是你讲一个很惊悚史实，這是我以前没有想过。所以，我们大家兄弟姐妹赚得多的人，算起来经济金比例要要负担父母的要比较多有可能、啊，
1: 有可能比较多啊
0: 。法律上有这个概念，就
1: 是就是他依照双方，好，我这样讲。双方的呃权利义务，权利人跟义务人哈、哦，权利人就是指爸爸好了，他的需求有多少，所以你就会想到行政院主计处的标准对不对啊？然后有食物上，爸爸说我还有泡温泉的钱，你也要算进去哦，这个食物上的哈、哦。所以就是有些爸爸就是真的会说，哦，我还有去吃什么样的钱你也要算了哈、哦。我说没有，我们就是行政院主计处的钱去算。好，那么算抚养义务人的经济状况跟数个经济呃数个呃抚养义务人的时候，我要怎么去算？那我们当然就会算双方的经济。所以譬如我说我是妹妹，对不对？我说你你对我少，但是，但是我还有其他的，我还有三个孩子要养啊，所以我的经济状况就比较弱啊。那所以法院，你可不可以我这边就少一点，然后你就多一点？所以他在算这个东西
0: 的时候，有我所有财，我的所有财产跟我要支出的负担这样子来
1: 算。对對,对，他的他的抚养权利人就是老人家，他需要多少钱？对 ，OK， 这是一个标准，对不对？
0: 然后，比方这样好了啦，那个阿阿宇，我们有一个爸爸哦，然后我们两姐妹，嗯，然后你一个月赚两百万嘛？我赚两万嘛，嗯，可是你有三个孩子要养，或什么，就是是这样子来算。对，是是我就开始
1: 斟酌我还有多少的抚养上的，呃，去呃抚养上的能力，然后跟他多少抚养上的能力。但是跟各位讲，实物上我自己处理的几乎都均分，是没有办法分到这么细，因为呢，因为什么？因为我才付三千块，你可能只付三千块。你你就算你赚了多，也就这么多钱、
0: 啊、因为那个主计处那个一个月大概台北市就两万多嘛。对啊，生活在台北市需要就两万多。是，所以不多啊。好，所以没有必要为了那样子来举证，到来算到那么复杂
1: ，算到你的情感的付出有多少，算到你真的一个月收入多少，因为再怎么算，它也不会让你完全没有办法照顾你自己啊。
0: 可是你知道吗？我一直觉得这个东西，这个观念，大家仔细去想，一定很多人很多包会包上很多情绪啦。当然
1: 啦、啊，赚<為>钱就是、啊。赚钱。比方说分
0: 遗产的时候，没有考虑我们的经济状况来来分嘛，它就是均分嘛。
1: 哎、欸，这个你要聊聊这个，我可以跟在你讲。我们基本上继承一定是均分嘛，那什么东西会让你淡疏？遗嘱嘛
0: ，哦，他
1: 就让你淡疏了嘛。但遗主要他愿意那样写，才会有差别、啊哦，是嘛？但是我但是我,我的偏好就会开始在这里偏好。嗯好，那我们再来一个淡疏好了，什么样淡疏？叫特种特种赠与，大家有没有听过这个？<有>也就是说。这个被继承在生前，因为呢，我要让阿慧呢，他去工作，所以我就先赞助了他一千万，哈，或者是因为结婚我又赞助了一千万，我这个钱是可以归扣回来的，也就是说，到时候分每个人继承权要分多少的时候，我可以把他在生前已经特种赠与的财产再归扣回来，再去做均分，所以他中间还是有单数的。
0: 懂，对。我觉得这件事情，说真的哈、哦，我们本来我本来要讲一句话，财产跟钱好算，但是感情再难算。后来我要修正一下我这句话，我觉得连钱光是钱都很难算，难算光是钱都很难算得清楚了哈、哦。那各位，如果你比你的兄弟姐妹赚得多，负担又没有很多，好、哦，就是你也没有太多的负担。呃，假设父母亲产生了这种需要支付照顾费用的状况，还真的是赚得多的人要付得多。
1: 好，这个观念之外，我觉得讲一个更实物的东西，我觉得真的是可以提供大家参考。通常父母一无所有的并不多，好，通常啦，通常一无所有的并不多。就像阿慧讲的，我再怎么样，我有个土地，一个老宅，对不对？很多，很多嘛，哈。那在这种情形下，手足怎么去处理？就是孩子呢，怎么去处理照顾议题？我觉得这才是真正的，他不一定是气养，而是可能我譬如三兄弟，好举例啦，三兄弟哈，或者或者不管你就这、是、三个小孩，那我可能我就是没有结婚女儿啊，那其实都是我在照顾啊。那哥哥你们那么多意见，那你来照顾啊？好，举例就是他是。讲弃养还不如讲在照顾上双方意见不一，或是谁付出的多，谁付出的少，这件事情是我现在我周遭的朋友最常出现的问题。他就说我没有要猜忌我妹妹，我也没有要猜忌我哥哥。好举例，但是我却是在照顾父母老后的这个状况下出现了很大议题。凭什么我没有结婚，我时间在,在家里当家庭主妇，或者不不就在家里也没干嘛？然后我就要付出更多的心力。你刚才讲是经济哦，我现在是时间比较多，我是不是要付出更多？那请问你两个手足，哥哥或妹妹，你怎么算我这笔钱
0: ？这个就是一个很难算的东西啦。其实你你说哦，所以我
1: 刚才讲钱难算，情难算，时间难算，时间也难算
0: 。那你说到这些东西，那大家就会悲从中来哦，哦还有心力也很难算
1: 哦，很难算。还有那种。你照顾着，还被别人指教很多，对吧？你你在照顾小照顾你的老父老母，然后你的哥哥跟你的妹妹可能讲：“哎、欸，你怎么没有让他补吃这个补品啊？你怎么不让他陪他去公园多散散步啊？你怎么怎么样？”你会很多人一直指教你怎么照顾我
0: 我我觉得这个真的，让我想到一个例子哈。我我认识的一位阿姨啊，她其实很早就是离婚了。所以离婚了，但是你知道传统很多人跟先生离婚之后，跟婆婆还有往来。如果婆媳的关系还不错的话，嗯、哦哦，那但是再怎么样往来，他也不是那家里面的人了嘛。后来婆婆老了就卧床，卧床被照顾长达七八年。那这个过程当中，就是这个呃，我认识的这位长辈，等于说他先生的哥哥跟嫂嫂。在照顾，就是他当年还在婚姻当中称称为嫂嫂的人在照顾。那我听到的故事的开头是这样，那他有时候时不时去看那个卧床的婆婆嘛，回来之后他一顿干，因为他很善良。然后大家聊天的时候，他就会说：“啊、哦，我那個嫂嫂哦，就这样把它放在那里。其實他的状况应该还是可以推起来做一点肌肉活动，比较不会肌肉退化那么快。搞不好還可以活动一下。他就是这样，规口给囥在遐，好，然后。”那他他就很舍不得的时候，他就有说过一句话，就说：“我觉得他就是巴不得他只能躺着不要动比较好照顾这样哈。”然后我那时候印象非常深刻，旁边有另外一位长辈的大姐，呃，我觉得他可能因为有宗教信仰，所以他看很多，他他们好像。呃，莲社或是佛教的会常常去帮人家家庭里面做一些念经或者什么， oh. 所以他看很多这样子很复杂的家庭照顾事情。我那时候印象非常深刻，我就听到他劝这位阿姨，他就说：“兰博的来对教各位啦，好，兰主扎噶暗二七二七小时的遐个人，你唔知影遐来对代志，好，你还想看唛？安尼一科人说辛苦，你敢无法度，嗯阿、啊、你讲要何行路？哦、啊，阿你要何行路？你要一个吵起来，一个坑落去。这个过程中你要负担多少？啊，这個、过程中如果跌倒，通通是你的错。是啊。好、哦，他说很多很多的过程，但是你讲，他就问他说：“阿、啊、你困难那时候，够你当找三个三个好的所在三个优点。”我就看到他这样问他，啊，因为他们是好朋友嘛。那那个阿姨想一想，他就说：“你哪里讲？我先有一点，伊拢无入床。”然后我们所有在医院工作的人都说，哇、哦哦，他八年都没有入床。啊、我跟，哎、欸，我马上就脱口了。就说，那那他真的也有用些你没看到的心、啊，啊、也许他翻身翻得很勤，啊、或是怎么样这样。后来那个阿姨，她真的，她每次去，她就不再给建议了，她只有做一件事，你猜是什么？谢谢，包钱<歉>。对呀、啊，有时候一千块，有时候两千块，是啊、但是对方就。感觉很好
1: ，是啊，感觉
0: 很好，这样。<是>所以我觉得这个家里面有时候大家、那個，那个那个情绪的批评点有时候很复杂，有时候是一个舍不得，有时候纯粹是为了看老人这样觉得可怜，有时候也有自己的好、喔、的的的,的种种的纠结在里面。但是如果家人之间可以互相去看到好，想象说照顾每个人有每个人的极限的话，其实少一点恶意的东西。真的对老人家也比较好，但是这个非常不容易，<對>所以牵涉到说财产这些事情也是一样。<對>我们等一下再回来。刚才我们在看这个阿嘎找的资料我们来看一下那个社会局的资料，嗯，说刚才赖玉师提到的这种情况，对，欸、被弃养啊，好的的长者被安置。那就会去找抚养义务人来负担费用。对，如果没有抚养义务人或是弱势族群，那就是公费安置。对，那如果抚养有抚养义务人，可是不愿负担，社会局就提告。这个社福总盟观察到说，每年被社会局提告说抚养义务人你要付钱啊的诉讼案件，大约有四千件，而且逐年增加是。是我们其实真的很好好奇，有空的话哦，也许查查资料，这四千件有多少有后来有追到费用<難>？我想可能很难
1: 、啊，很难很难。以
0: 我以前在医院工作的经验，我觉得很难。所以，我们有看到这个台湾社会福利总福利总啊，好，这个秘书长是孙一信，他说，长照机构哈自由啦，哈，但是现在重点是费用，长辈的照顾费用是不是要有国家编列预算？或者那大家就会说啊，国家的预算要付的东西很多很多，对呀、啊。尤其现在选举的时候，就会看到每一个候选人都有他认为国家应该钱花在哪里的一套，通通加起来哈，我们就会觉得说哇，我们国家真的那么有钱吗？哈、喔，常常大家就会觉得呃，这个有点不生唏嘘，所以就会有一个所谓长照保险这样子的概念。好、喔，那这个也是有很多的相关的
1: 长照保险，其实对,對,對那个问题好大，那个保险业进入长照这件事情。其实，在法案当时在讨论政策跟法案，大家意见就很多了啦。都所以都认为应该是非盈利组织在做长照，他是怕那个商业化的过程，就是老人家被拿来当做商业化过程。我觉得这个事情是有点严肃。但是这边有一个地方，我觉得是可以聊的是说，呃，长照不足这是事实啦。哈。那个台湾二零五零年应该进入所谓的超高龄社会。好，就刚才慧文讲了。一百二十岁了哈，那到底台湾准备好了没有？好，准备好不要讲政府准备好了没有，而是我们每一个人对自己准备好了没有？好，就是怎么老，跟怎么去安排自己的后面。然后现在的这个，你去期待什么？呃，传宗接代，我那叫什么？养儿防老吧。我现在在讲老一派的这件事情，其实已经在目前我来看是不太有成立的可能。我的上一代有可能，但是我的这下这一代，因为清贫世代了哈，就是说他们自己要结婚生子、去买房这件事情都很困难，那他们到底有没有余力再去照顾日后的老者？这件事情是很困难期待的。好，那因此我觉得，像以我这个年纪，终身代了哈，我自称自己是终身代，那你怎么去呃？当我一直在喊退休的时候。那你有没有想到，就是老的这一件事情？那以台湾来讲，哈，我我想要很很去聊这件事，就是说，我我们台湾对老就是一定要穿的像呃，就是穿着啦、行动啦，还有工作啦，都会有一个刻板印象，就觉得就是那种啊，在家里不要乱跑就好啊，就看电视、听录音呃、啊、听广播啦，哈。事实上，呃，我记得有一次我们就。呃，我就跟那个有一个从法国回来的朋友在聊，那也他们就在讲说，他们法国的卧床率，老人家的卧床时间非常的短，他不到一个月，台湾大概好像平均七年吧，也就是说你老了，但是你卧床的时间有七年或一年，都是以年来做计算的，也就是说我们到老的时候就好像没有任何活动力，然后就在家里就处在一个呃需要被照顾的状态。好， oh, 那我,我有一次，我一个朋友就说，他有一次去玩浮潜，三三十几岁女孩哦、喔，他就回来了，来，于是我跟你讲，你知道我们搭的那艘船，那个老人家坐轮椅哦、喔，然后他是别人帮他推下去，让他去浮潜，就是说他们只要还活着，就要好好过生活，然后就就是玩浮潜，然后呢，呃，他们再怎么老，穿的都还是很有型，就有打扮呐、啊，对，就很有型，哈、喔。所以他们的活动力一直是，呃，很很大。你看那个伊丽莎白，那个，你你看到他那个时候还出来公开场所，精神还很好啊。然后大概没多久，当然就就离世。可是你会看到一个，就是我们对于老的定义跟老的这个形态，似乎呃过度的刻板印象，哈，就认为说就是卧床。那当然，这件事情就是跟我们的所谓你们称之为亚健康，是不是？嗯嗯。亚健康在台湾这个状况是严重的。那这件事，我觉得反而是应该去讨论气养，去讨论长造，更讲更讲的是我们怎么样健康老吼、喔、这件事情，我觉得还是比较重要的。
0: 对，我觉得其实最后说到这个哦、喔，就牵涉到一个比较精致的观念啊、喔，就是说在。把父母或长辈丢在那边不管他，他无法生活这个极端，好，以及你整天啊不做自己的事，就是陪在他身边这样子的孝道，这两个极端中间其实有很大的空间，是社会介入的空间。嗯，就是这个社会如何能够让老人家，其实是在某种可被接受的状态下，各方面的友善对他们来讲的话。例如啦，呃、例如是什么？例如说，老人家要出去吃饭，他要去哪里吃饭？对，好、哦，他去哪里吃？他能吃什么？ Oh. 哦，你有没有老人餐？啊、哦，你知道现在如果去日本的话，日本有一些餐厅他们会推出熟女餐啊、oh. 哦，呃呃呃，假设你吃一一个蛋包饭，哦， oh. 蛋包饭有大层、中层、小层，对不对？啊，你食量比较小的，你可以点小嘛，好、oh. 哦、或者什么。但是这个东西，我觉得台湾慢慢有很多，好、哦，有很多在跟进。那还有啦，呃，你今天如果要去风景区的话，嗯，你的整个无障碍的设施，你玩的方式，好、哦，那有很多以前的步道是。你最好有窄道，走进去还能走出来，不然你进去到某一个点以后就是不归路哈，哦、你没有办法在中间折返對對對。还有包括轮椅也不好推。對,对对，所以我觉得这些其实都有在改变，而这个改变，我说就是说，在那个老人家就是躺在家里，觉得自己是其实其实会感觉被社会弃养啦，不是只有被孩子弃养
1: 。我我也想在问会文，我不知道时间只剩一点点哈。其实我就有一次讲一件事，我我有个好朋友，他的他他是他他妹妹在帮忙照顾，就他妈就一天到晚跟他抱怨说：“你妹打我，你妹打我。”然后他说：“我说那你有去反应吗？”他说：“我不敢，因为我怕我妹讲我说那不然你养。”照顾者他说他可以理解，因为他说他妈妈中乳哎，然后因为有有失智，所以会有一些妄想，就会讲说妹妹怎么样做了 A B C D 来指控这个妹妹，好。那这个姐姐呢就很无奈，她知道她妹妹，她可能觉得妹妹委屈了，可是她就真的很难接受，所以我说，照顾者悲歌这件事情，其实大家一直在讨论，但是照顾者到底能怎么样的个心理上的一个协助可以帮上？我觉得心理
0: 上协助，我们下次可以找机会来聊来聊这个议题。但是我觉得很重要的一件事情是，几乎我最近访到的每一位在长照这个领域服务的人。都有共同的观念，就是。照顾这件事，尤其进入老年社会、超老年社会，照顾这件事情不能只是家人在做。<是>他就,<是>就像你没有办法，所有的小孩没有办法都在家里面受教育一样。你就用这个观念去想好了。<是>以前的小孩也觉得个人的小孩个人教啊，<對>你是员外，你请十个家教，十个状元，啊、对不对？是你是一般人，你就囊萤夜读，自己教他四字，用什么什么用<這樣 S 1> 用树枝在沙上面画，也你也教出你你你家的状元。大家靠自己嘛，但是慢慢就会说 calling 我们小孩子是不是要送去外面教啊？同样，我们老人要有社会来照顾。这个观念为什么那么难转过来？其实就是个人这种亲情之间的各种纠结、传统的观念嘛。所以大家怎么样能够去好好的思考这个问题，让你自己可以，你自己可以安顿好，所以你有余力可以来。呃，回馈或者来照顾你爱的父母，而不是弄到不愉快，甚至还要去去律师那里，各式各样的委屈哦。我想这也是大家要面对的很重要的一个生命的课题。好，今天非常谢谢我们的来律师，祝福大家。